0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida. Vad blir det för mod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: One size fits all seems like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
0: Hallå, hallå, hallå. Ett litet meddelande innan vi kör igång. The Original Material Podcast. Yes. För att, nämligen, vi kör stand-up i Stockholm den 15 juni. Och vi ser jättegärna att ni kommer dit. Det är sommar-stand-up-kväll på Skala-teatern. Mm. Och det är ju inte bara vi, det är inte bara du och jag, eller Nej. Svensan Utövel, utan det är också två av de roligaste vi vet, nämligen Markus Tapper och Kristoffer Nyqvist. Exakt. Och toppen komiker. Otroligt mm. aktuella unga män. <laughs> och roliga, ska jag kanske trycka på extra mycket Men det kommer bli svinroligt mm. Och liksom ha en egen kväll Jag älskar att man får bara bestämma helt själv Upplägg, finaste lokalen Skalateatern, så alla måste komma mm. Det börjar 19.00 och biljetterna hittar man På Skalateaterns hemsida Yes. Så vi ses på onsdag 15 juni 19.00 Köp biljetter på Skalateaterns hemsida ja. Tack, tack. Gör det. Men också andra grejer som vi ska berätta va är att vi har till exempel lite info här va? vi har fått höra mm. att Facebookgruppen vad blir det för mord är borttagen från Facebook yeah. jag tror att det är Facebook som bara äh, hallå en stor grupp om mord det ser inte rätt ut <laughs> så att, att det har tagits bort jag vet inte varken du eller jag är ju med i gruppen det är inte vår äh, grupp precis äh, så men bara så att eh, jag har fått lite mejl från folk som bara Är jag blockerad för gruppen? <laughs> jag tror inte jag har gjort något dumt och jag bara, för det första, ingen aning För det andra, den finns inte längre Nej. De har överklagat borttagningen och sådär Så det kan hända att den kommer tillbaka ja. We don't know Det där jag kan vi söka på Och så är det många som frågar hur de ska lyssna på Patreon-avsnitten Alltså bonusavsnitten, För att IK har tagit bort sin app Som man mm. kunde lyssna på innan um, och man kanske brukade använda den och nu finns det inte den och du vet man inte. Men man kan alltså använda sin RSS-kod i andra poddappar. Det finns fler som stöder den funktionen. Precis. Um. Till exempel Podcaster på Apple då, eller Google mm. Podcast. Eh, ja. Podplay stödjer inte den funktionen ännu. Vi har fått höra att de jobbar på det. Ja, men vi har fyllt på vår hemsida med den här informationen alltså vad blir det vadblivetförmåd.se snedstreck bonusavsnitt där finns en länk till en lista på poddappar som funkar med det här och är det sen något problem i appen i sig poddappen som du har liksom, så är det kundtjänsten till den appen eller till Patreon som ni får höra av er till för det ja, för vi är vi inget vi kan inget sånt. nej, vi nej inte. det kan vi verkligen inte <laughs> är det något vi inte kan så är det, det. Nej, verkligen men det var väl det vad vi hade på informationsbiten mm. nu kör vi igång ja visst Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtiva Grell och med... Elinor Svensson! Mm. Eh, jag vet <laughs> inte om du märker det, men min röst är kanske lite, lite lugnare än vanligt. För jag har råkat höra mig själv lite för många gånger inspelat den här okay. veckan. Jaha. av, du vet, tvungen att lyssna tillbaks och se, du vet, sådana grejer. Mm. Och insåg, oj, 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 jag hatar den här tjejen. Jag <laughs> <laughs> <I> hater. <her. laughs> Sluta, låt så jävla skränt Ja, skränigheten mm, är det du står där på då? Den här veckan, ja. Mm, okay. Nasaliteten också, absolut. Men den, den sitter jag ju bara med. Vilken så sa du? Det, att jag är så nasal. Jaha. Mm. Ja, nej men det... det man... Det är lite olika perioder som man stör sig på olika saker verkligen. Ja, ja. Ibland stör jag mig på att jag inte har något magstöd eh, mm. i perioder. Nu mm. idag har jag det. Mm. Men och ibland så stör jag mig bara på att du vet alla de här små ljuden man gör också eller, eller liksom att man efter att man säger någonting man bara <laughs> <laughs> att man ja. låter sig man låter så nervös fast man inte är nervös. Det har ja. jag. När man låter helt med. Mm. Svag och liten och värdelös <går> Ja Det är den va? ångesten nu Enjoy mm. the ride <går> ja. Jag däremot älskar mig själv Och det Gör kan du? jag rekommendera <går> Ja var faktiskt Det var skönt Idag, idag är en stark känsla idag är Det är en bra dag mm. Mm. Och sen får vi se hur det blir det ikväll va Men vi var ju ute och umgicks igår Ja det var vi Det var väldigt trevligt Jag mår också bättre efter det Mm, var på en liten mm. förhandsvisning för en SVT-produktion. Och sen mm. så gick vi ut och tog några glas och åt lite skark. Ja. Lite sånt. Mysigt. Det var verkligen en grej. Mm. Men sen när jag skulle åka hem ja. så du beställde ju en liten taxi. Jag ja. gick ner i tunnelbanan och kände ändå så här, mm, nu är jag ganska duktig och är tunnelbana. Det är liksom... Betalar den där biljetten kommer ner och inser såhär oh fuck jag har glömt nycklar och eh, jag kommer inte hinna hem innan vår port den, den, portkoden slutar funka så måste man ha en blipp liksom. mm, så då kan tio hända det
2: mm.
0: så jag, jag beställer en taxi då kommer jag precis två minuter innan super så jag går upp, äh, väntar på taxin taxin råkar bli bara ett par minuter sen det kan hända alla men för mig, ett par kald. kritiska minuter uh -huh. så mm. det slutar med att jag kommer fram 22.03 Johan har liksom, precis när jag insett att jag har glömt nycklarna så har han skrivit God natt. Så jag liksom smsar, och ringer, smsar och ringer Men han har liksom Han har redan somnat Jävlar vad sjukt det är mm. Jag tror inte min kille har somnat innan Klockan två en enda gång i hela sitt liv <t> Nej men han har nog tagit Liksom, vad ska man säga Nu, äntligen bett han sover Kunnella sover, jag kan gå lägga mig Nu är det liksom, yes jag kan få en tidig kväll mm. Det är inte vanligt att han somnar så tidigt ska jag säga. Det är väldigt ovanligt Nej men det är starkt, det... det är fint mm. Och man vill inte störa det heller Nej, nej, nej. Alltså det är klart att han ska göra det. Men så... Så jag bara, fuck, 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 kommer fram och bara smsar vår granne som bara, tyvärr, är jag är i Dalarna. Man bara, perfekt. Jättebra. Mm. Kom hem. Eh, och jag inser, det är helt tomt här. Jag menar, det här är verkligen verkligen land. Det är ingen som är... Det kommer inte komma någon som ska in i min port. Nej. Så jag får ringa Kiki och bara, ja, jag kommer hem till dig nu. Får jag sova hos er eller? Eh, beställer en ny taxi. Och precis när jag väntar, då kommer det en liten bil och går ut en gubbe som jag typ aldrig har sett förut. Men jag bara... Jag, måste, jag kan inte, jag måste ju så jag bara förlåt, bor du i liksom på vårt nummer och han bara, nej jag bor i ett annat nummer och jag tror inte blippen funkar till det men jag kan prova, sen han provas, nej den funkar inte, mm. men jag har en universal blipp hemma hos mig jag bara, va? Han bara, ja min fru sitter med i styrelse, Jag kan gå upp och hämta den jag bara, skämt, jag, är Han bara, jag är stalker Eller jag menar min fru äh, äh, finns För det första Nummer ett hon hon rätt, Och finns för och existerar. hon kanske Katrin eller hon, hon ligger hon inte i fysen eller något sånt Om det är det du undrar Icke. Va? Varför skulle de hon göra det Det är kallt I alla fall, jag, jag kan fixa Ska, ska du jag måste komma in på, på mig avboka den taxin men eh, jag kom till slut in, men det var liksom mm. ganska lång tid när jag frös i hjärl och stod här nere liksom, du vet, oh, i det 20 kallt. minuter och bara, vad i helvete gör jag nu? Vad gör mm. jag nu? Ja, yeah. nej men för fan vad snyggt. Snyggt ändå ja. att du pratar med en gubbe. Ja, ju, ja exakt det i lyckos. den delen som jag känner mig typ stolt över. Lyckoskott. Ja, att jag bara vågade säga förlåt och fan tittade på mig som att bara, vem fan är du och vad håller du på med? Mm. Nej mm. men jag, jag har också börjat var lite mer chill med att göra sådana grejer vi var och på främmat för, för någon vecka sedan mm. eh, eller nu när vi släpper detta så är det många veckor sedan men då i alla fall så när jag betalade så, så bara bla 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 slå in min kod lila lo, och sen så insåg jag att nej men det kom ju aldrig att jag skulle slå totalbeloppet nu utan det var ju bara det blev att jag inte dricksade jag tror att hon ja. råkade hoppa över det. Eller så gjorde jag det, jag vet inte. Och jag bara, oj, och sökte, hallo, eh, förlåt. Jag vill gärna dricksa, för att det är en otrolig restaurang. Gud vad mm. gott det var. Gud vad gott det var. Och, så, och hon bara, jaha, ja, ja okej. Okay. Och så jag bara, nej, nej, men jag vill gärna göra det. Kan vi, mm. kan vi lösa det? Kan man, kan man typ göra en till <gör> grej? Hon bara, då, oh, ah, nej, men struntsamma. Det är ingen förig. Jag bara, nej, men jag vill. Hon bara, men det, då måste vi göra återköp på hela grejen. Nej, nej, mm. men det är lugnt. Jag bara, okej. Okay. Och så hon, och sen så var jag så här men vi måste lösa det här på något sätt. Ja, man skäms ju för mycket. Ja, för det ja. kändes ju verkligen som att jag har satt detta i system. Till. <laughs> förlåt, jag åh oh, åh oh. som när man Som när man glömmer på sig på Ica typ. Yeah. Det är så pinsamt att folk kan skämtar om att man gör det med mening. För då när man står där så bara, nej, förlåt. Men det är bara... Jag har gjort det med mening, men inte längre nu oh. när de kostar så mycket. <laughs> ja, men när de kostar en, två kronor Och så var jag alltid så här, oj jag glömde på sig Får jag köpa en, men ta den, okej okay, hejdå Det är du som förstår mitt liv alltså Ja fattar. men förmodligen ja. Eh, och så, Men så i alla fall så började jag gräva i min handväska Efter kontant och så hittade jag en hundring i alla fall mm. eh, Och jag bara så: Hej ursäkta, detta är jättekonstigt Men här är dricksen, god Skulle egentligen mm. haft mer, men nu var det detta jag hade För jag betalade för alla tre liksom eh, mm. Och så bara Eh, och hon Okej, okay, tack Jag bara, oh, jag vet inte nu Det här var så himla konstig sak att göra Men jag orkar inte så ba, Men det hedrar dig att du gjorde det För jag hade ja. aldrig i mitt liv gjort det Att du kände så tjej Jag räcker fram en hundring ba, Den här ska du ha, god man <laughs> ja, men, men det var ändå fint att det men jag, kan, jag kan relatera till paniken hundra procent när får tro att jag är värdens så alltså, liksom, för det är mitt värsta också rykte alltså, ja. när någon är så här, du vet, den, att man är den att är ju fruktansvärd mot mm. servitriser typ Gud, bara, det är. Oh! nej Oh, ångest oh. Nej, men också när, när man hör om kändisar Folk känner kändisar Som är riktigt mm. otredliga mot servicepersonal Man bara, mm. varför, hur blev det så här? Mm. Hur blev ja, ja. det så att du fick det ryktet? Varför är du sån? <laughs> Nej, det måste så hemskt mm. öh. alltså, Jag menar inte att det är hemskt för dem utan det måste. Ja, ja, ja det så Nej. Hemskt och... mm. men, Verkligen, så här, hur kan du, du bli en sån fitta? Mm, det är det jag menar. Ja, ja. Inte så. Här, men gud stackars dig. stackars dig att folk säger som om dig när du är världens finaste person som hatar servicepersonal. Jag har ju sett dig på tv då, var du inte otrevlig med servicepersonal? Men du lär dig gala. Var du är ganska trevlig minst i detsamma? Helt okej okay, i alla fall. Mm. Ja, idag är det min tur. Ska vi köra? Det tycker jag. Jag har ju berättat för dig vad det är. För jag tänkte, ja. det här är så bra så det måste vi nästan redan ha gjort. Är mm. det bra? Men du fattar. Mm. Men det hade vi inte det. Men du vet vi ju hade, redan. Ja, vi har nästan gjort det. Vi har, vi har gjort, vi har gjort ett fall där han var den här var liksom misstänkt. Och nej, har vi redan gått igenom hela det här balla då? Alltså delar av det, men ja. inte... Alltså kör, för att jag, jag, de går, det här är ju en större grej. Jag, jag, Kina, jag tror också att delar av det jag tänker på mm. kommer från My Favorite Murder. Men ja. vi har liksom touchat vid den här personen. Jag fattar. Det har gjort. Mm. Ja, men då blir det kanske vissa grejer som går i repris, men jag har inget minne av dem. Så men då jag tänker jag att det är många andra som inte heller har det. Nej, och jag ser jättemycket fram emot det Ja, bra. Jag ska prata om Richard Yep. Och eh, jag har läst på Wikipedia, Murderpedia, eh, Fredericksburg.com, en tidning, Washington Post, Oxygen och en eh, liten dokumentär på Youtube som heter Crime Watch Daily. Mm -hmm. eh, jag säger inte hela namnet på den. För någon spänning ska man väl få ha kvar i livet. Det tycker jag. Ja, vi börjar den 22 juni 2002. Då var 15 år gamla Kara Robinson hemma hos sin kompis Heather i Lexington County i South Carolina. Så hon var hemma hos Heather och de skulle gå till sjön. Och de frågade Heathers mamma om det var okej okay att de gick. Och mamman bara, ah, men kan inte ni bara hjälpa mig att vattna blommorna först? Och Heather gick och duschade och Kara skulle bara fixa sig lite. Hon hade typ pyjamas på sig fortfarande. Men hon gick ut och vattnade blommorna först i alla fall, ute på, på framsidan. Och då noterade Kara att det var en bil som körde förbi. Eh, hon trodde först att hon kände igen den, men det gjorde hon inte. Så därför såg hon, mm, bil, kör iväg. Oja. Men sen kom den tillbaka igen. Körde tillbaka till kvarteret och körde upp på uppfarten till Heathers hus. Och det var en man som gick ut, 30-40 års ålder. Hade en button-down shirt, baseball caps. Vi gick fram till henne och sa, jag har lite tidningar som jag vill ge er, Är din mamma eller pappa hemma. Eller han, var typ, han sa att han var för säljare eller någonting, jag vet inte. Hon bara, nej det är min kompis Heathers hus. Jag är, jag är bara hemma hos henne. Han bara, okej, okay, men är hennes mamma hemma då? Nej, inte just nu. Han bara, okej, okay, men jag ger dem till dig då, så kan du lämna dem här kanske. Hon bara, ja visst, inga problem. Så han går närmare då för att ge henne tidningarna. Och hon Kara får då en konstig känsla. Han går liksom lite för nära in i hennes personal space. Liksom. Så det känns lite weird, men hon tänker också så, här, han ska ju ge mig någonting, så det är väl då, då måste man ju gå nära. Mm. Och han höll tidningarna i sin vänstra hand och sen när han var nära så tog han med höger hand fram en pistol tryckte den mot sidan av hennes nacke och sa till henne att gå in i hans bil. Han säger till henne att gå in i baksätet där har han en stor plastbehållare och hon ska då lägga sig i den. Oh och hon gör det hon får ligga i fosterställning för att få plats. Och han sätter på locket och sätter sig i förarsätet och kör iväg. Och han som kör bilen heter alltså Richard Mark Evanitz. och Han föddes i Columbia, South Carolina, 29 juli 1963. Så han är alltså 39 år gammal, 2002. My age! Mm. Mm. så jag han på riktigt utan då. Jaja, alltså. då ja då är jag. Not anymore. Nope. Lite om honom, mitt i allt detta. Han gick ut Irma High School 1980 när han var 16 år gammal. Efter high school jobbade han som chef på ett Jiffy Lube, som är bilverkstad. Men det är ett roligt namn. Eh, innan han gick med i marinkåren, och där var han sonar technician. I januari 1987, alltså medan han fortfarande jobbade i marinen, när skeppet han jobbade på hade lagt till i Florida vid Orange Park, så blottade han sig. För en 15-årig flicka och rånkade framför henne. Mycket trist. Mm, om jag har förstått det rätt så var den flickan också med sin 3-åriga lilla syster i tillfället. Mm. Och sen så eh, gick han på skeppet igen. Och sen en månad senare när skeppet kom tillbaka och lade till på samma plats i samma hamn så greps han för det. För då hade de kunnat identifiera vem det var. Och han gjorde då en plea of no contest och dömdes till tre års probation. Mm. Men ja, han fortsätter att jobba i marinen. Han där är där åtta år totalt. Tills han blir honorul, honorably, 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 honorably discharged. Ja. Det är för kul. Jag, jag vet att jag har sagt det innan, men discharge betyder också flytningar. Och det är det. Är, jag kan inte slut tänka på det. Nej. Vadå, du flytningar? Eller får du inte jobba i flottan längre? Nu är du en ärbar flytning. Varsågod. Och, um, under tiden som han jobbade där så fick han också ironiskt nog två medaljer för Good Conduct. Ja. Mm. Han var ju bra med alla killarna, så vad är problemet? Gud vad du är duktig på att betäda jättebra. mot alla människor. Efter marinen så jobbade han som säljare. typ. Han hade gift sig 1988- de hade först bott i Kalifornien och sen flyttade de till Fredericksburg i Virginia. 1993, strax efter hans flyttning. <skratt> <skratt> För del av hans familj bodde där. Mm -hmm. Så under åren så bodde de i Stafford County, i Spotsylvania och i Fredericksburg. Spotsylvania? Ja, det är ett otroligt namn. Otroligt. Mm. Spotsylvania. Varje gång de har sagt så har jag varit i vad... <laughs> Spotsylvania Inga konstnärer ja. Nej det är inte med med det Nej. 1996 så köpte de ett hus i närheten av Massaponax I Virginia Och fem månader senare så lämnade hans fru honom mm. Och skilsmässan blev tydligen en ganska dålig deal för honom För året efter, 97 så ansökte han om personlig konkurs Han kanske en dålig deal för honom också Ja, ja men det kan jag tänka mig 1999 så blev hans hus utmätt efter en failed business venture. Jag blev så glad. Ja. Jag blev så glad. Och samma år så gifte han sig med sin andra fru. Båda kvinnor som han gifte sig med hade han börjat dejta när de var 17 år gamla. Oj, oj, oj. Mm. Jag Vad starkt. Visst. Eller men starkt, starkt tobak liksom. Ja. Inte starkt jobbat. Nej. Wow, snyggt kringen. Wow. <laughs> ja. Och när de gifte nu så var han alltså 36 år gammal. Så, eh, han är ju äldre. Åld mm, han är äldre, helt klart. Det är fler frågor. Jättebra. Eh, och sen någon gång här så flyttade han tillbaka till South Carolina och jobbade med något annat skit. Vem bryr sig? Yeah. Och eh, det var där han var nu alltså. 2002, en bil med Cara i baksätet. Uh. Det första hon tänkte när hon hamnade i bilen här, var att så här för, för att han ska åka fast och för att jag ska komma undan så måste jag lägga allt på minnet. Mm. Jag måste bara se och ta in och komma ihåg allt. Fan, var mm. Mm. 15 år gammal alltså. Mm. Så hon liksom försökte känna vilket håll de svängde åt, hur länge de körde, vilka riktningar de körde och lyssna efter ljud. Och ah, försökte fatta var de var på väg. Liksom. Och hon kände att han körde ut på The Interstate. De körde till 15 minuter och sen så stannade han då såg hon en del träd eh, och han sa I'm gonna tie you up and I'm gonna gag you och så påminde han henne om att han hade en pistol och han verkade väldigt lugn och eh, det är så jävla obagligt. och Carol löd lydde som man gör ja. såklart eh, han band hennes händer och fötter och satte munkavlet på henne och satte på locket på lådan och körde igen i några minuter Sen stannade han igen och Kara kunde då höra outside noise. Eh, folk som rörde sig runt omkring. Och han sa att han kommer ta ut henne ur bilen nu i den här lådan och hon får inte skrika. Och eh, han började iväg väg containern med henne i. Liksom satte ner den på marken och släpade den. Hon kände att det var på asfalt. Och sen efter en stund så kände hon att han drog lådan över en tröskel in i ett hus. Och stängde dörren. Och efter några minuter så öppnade han behållaren och sa att nu kommer jag att knyta loss dig och ta bort Jag eh, Kom ihåg att jag har en pistol och du får inte skrika och du får inte försöka rymma. Obehag. Alltså det är alltid så himla så här så nu finns det tydliga regler
2: som det gäller för dig.
0: Brr. Verkligen. Alltså, jag tänkte ja, ut vill, bara, vill bara påminna dig om, om det här. Man ba, jo, jag kommer ihåg att du har en pistol. <laughs> Nödutgångarna är... Man ba, ja, verkligen. De var då i hans lägenhet. Mm. Och... Eh, han hade liksom ödlor och akvarier, fiskar och massa andra jävla smådjur och luktade illa och det var smutsigt och det var skräp överallt. Man kunde se på liksom köksbordet att alltså, det det ingen som har suttit och ätit det här på länge för Nej. det låg grejer i drivor och, liksom. och hon försöker titta runt och bara ta till sig så mycket info om honom som hon bara kan. Så hon tittade på magneterna på hans kylskåp och hon tittade på brev som han hade fått från sin läkare och hon kände igen vem läkaren var. Och hon såg något brev från hans tandläkare Och hon bara, ah, det är min tandläkare också Så kom jag ihåg vem det var När hon hade varit i plastbehållaren Så hade hon också lagt serienumret Från den behållaren på minnet Åh oh, för fan vad snyggt mm. Hon är inte klok den här tjejen Otroligt mm. Hon såg också en hårborste med rött hår i, Så hon visste att det bodde Förmodligen en rödhårig kvinna där Just det Eller var där ibland Och hon försökte prata med honom Frågade lite om hans små djur och bara, shit, kult cool, du har en ödla. berätta mer. Ja oh, nej, du har en ödla. Har. Man, bara, fan man ödla tunt. Fan var fan vad Tönt. Fan vad normalt. Har du sett min ödla eller? <laughs> nej, men, shit, och det är också så snyggt att bästa fråga om den. bara, ja. <laughs> ja jag har faktiskt det, det är ganska coolt faktiskt. <laughs> ja, <laughs> verkligen. Och uh. jag, bara, jag bara körde stand-up i Göteborg för ett tag sedan och då pratade Hampus som var konferensier med publiken. Nej, det var, mm. nej, jag kollade förresten när Elvira landers. körde. Och mm. hon var på scen och pratade med ett par längst fram. Eh, så jag frågade de så här, hur träffades ni då? De bara, jag köpte en orm av honom. Nej. Det var så jävla otroligt. Man bara, ursäkta. Du Verkligen. gjorde vad? Mm. Nu går ni genast hem och dödar ormen. <laughs> ja just det, du och ormar också. Ja. Jag hade gått därifrån. Jag hade Men... gått av scen och gått därifrån. <laughs> Är den här nu? Ja, verkligen. Mm. Vem ja, är det. hemma och vaktarormen? <laughs> ja, men det är ändå en jävla stämning. Ja. Eh, I alla fall, hon frågade honom lite ja, om allt möjligt. De kom, han svarade, han var artig mot henne. Liksom. Vilket är så jävla äckligt. Eller ja, bizarrt. Liksom. Ja, jag skönt. Han, och de kom in på här, militären och han berättade lite att ja, jag har varit i marinen och bla bla bla. Och så eh, började han fråga henne en massa och sitter och liksom anteckna hennes svar. Nämen. Ja. Sitter med papper och penna. Och frågar vad hon heter. Vems hus hon hade varit vid. Om hon hade någon previous sexual experience. Nämen sluta. Ja. Om Gud. hon hade pojkvän. Och sådär. Det är så. Sitter de där och bara. Ska hon behöva svara på detta? Det här är en arbets... Eller jag gör alltid så här på mina tinder lite mm. Och hon visste också att... People don't kidnap young girls and don't sexually assault them. Nej. Så hon... Hur gammal var hon förresten? 15. Ja, oh, fy fan. Då har hon fattat grejer. Mm. She knows. Så hon visste att det var på G. Det kommer hända. Mm. Och hon liksom försökte förbereda sig på det. Hur mycket man nu kan göra det. Uh, vad äckligt. Alltså, grejen säger, så... jag vet, Jag vet. Det, här, det är det tomaste att säga just nu. <laughs> Men alltså, hur mycket också att det blir värre och att det är äckligt där. Mm. Visst. Uh, att man bara nej. Mm. Oh. Oh, yeah. Nej, men det, det är så. Oh, oh. Mm. Jag kan liksom inte ens. Om jag börjar så här känna i mig själv så här, försöka sätta mig in i den situationen. Mm. Då bara får jag panik direkt och bara säger nej, 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 gör inte det. Hamnar inte ja. där. <laughs> För att mm. jag, jag klarar. Nej, det är så otroligt. Att hon höll huvudet kallt, liksom. Ja. Yeah. Och. Sen så hände det då ju han våldtog henne under flera timmar i flera tillfällen eh, med pistol och kniv nära till hans liksom. Eh, så, ja. Och det, och det var en massa grejer som jag har läst. Jag vet inte hur mycket för detta har ju också blivit väldigt sensationalist. Mm. Liksom... du var en stor grej på TikTok för att vi pratade om. Jaha. Mm. Eller var det någon som skrev? Um, jag minns inte. Och det var liksom att att han hade liksom massa grejer hemma och massa kläder som hon skulle ha på sig. Ah, ah, mm -hmm. nej Så det höll på i timmar. Och i den här Youtube-grejen som jag har sett så blir Cara alltså intervjuad av Elizabeth Smart. Mm. Det är cool. så jävla fett att hon är liksom programledare och intervjuare. För, för er som inte har, kommer ihåg det. Hon är alltså survivor från en sekt, var det va? Också. Uh, och, hon blev ju kidnappad. Hon blev det. Men var inte det till en sekt? Eller var det uh, Det var till en man och hans fru. Uh. Uh, och de var väl lite sektiga. Okay. Men det var inte en full blown. De hade liksom inte några followers mer än varandra har jag Nej, nej, nej. Okej. Okay. De minns jag fel. Men hon är i alla fall en annan survivor och hon har också blivit våldtagen mm. i, i samma grej. Mm. Och... Hon berättade då, när hon intervjuade Kara, så sa hon att när jag blev våldtagen så kände jag det som att ingen kommer någonsin kunna älska mig igen. Mm. Att mina föräldrar, när de får reda på detta så kommer de säga ja ah, det är så att vi har fem andra barn, för vi kan inte älska den här tjejen mer. Ja, alltså, oh, gud. Oh. Just det, de var väldigt mormoner. Elisabeth Smart. Uh, och, och det är, ja, oberoende av religion så kan jag tänka mig att man, det är en känsla man får. Jag kan, kan ju ligga liksom. där såklart mm. Det är ju inte helt lätt med um, sex och tankar kring sex när man är inte är färdig med det än i huvudet, så att säga. Mm. När det fortfarande bara är liksom som en ångest för att ens föräldrar gör det ibland. Typ. Mm. Och hon frågade Kara om hon kände likadant i den stunden. Mm. Och Kara var, ja, ah, det var lite annorlunda, men inte helt så, samma. Men, men Richard han spelade också på att de känslorna finns. Han sa mm. upprepade gånger hela tiden att jag kommer släppa dig fri sen. Och då är det upp till dig vad du gör. Då kan du gå till polisen och, och om du vill det. Och alltid vara tjejen i resten av ditt liv som blev våldtagen. Aha. Så att han liksom hade Fy koll på mm. ja, varför skulle jag skämmas? Och det är ett jävla mm. Så det här med att han var artig mot henne. Det, det är ju liksom inte det, är inte det enda han var. Det är nej, 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 på. nej. Det var det. Men, men bara så att man är på det klara med det va? Han satt också på tvn och sa. Ska vi se om du är på nyheterna då? Nej, men sluta. Mm. Vad ovanligt. Och då hade det gått mm. typ åtta timmar sen hon försvann. Så det är ju rätt kort tid. Mm. Så nej, hon var inte på tv på nyheterna. Och han bara, well, nobody misses you. MS. Okay. Riktigt jävla mm. riktigt. Och hon försöker liksom hela tiden hålla ihop sin shit liksom. <laughs> Så yeah. Inte bara tappa det. Och han sa vid något tillfälle att han behövde gå och ringa ett samtal. Och då skulle han lägga tillbaka henne i plastlådan då. men då fick mm. hon verkligen panikångestattack. och Gud, nått inte box igen liksom. mm. och han, han sa att ja, men du har varit så duktig hittills och om du lovar att du inte kommer skrika så kommer jag inte munnkavla dig och så la han på locket i lådan då, och då börjar hon hyperventilera bara panik. och han kommer tillbaka och bara vad är problemet? Mm. Ja precis jag kommer inte att fråga mig, vad är problemet? Och hon bara, jag kan inte andas. Det känns som att jag inte får någon luft. Han bara, okej, okay, men jag lägger locket lite öppet. Då. Jag kan lämna locket öppet, så länge du inte låter någonting. Så det gjorde han. Och så gick han och ringde samtalet. Då, då ringde han sin fru. Ringde han sin fru som var på semester. Just det. Och han sa också till Kara att du kommer att vara kvar här några dagar, så du måste äta någonting, va? Och så tvingade han henne och röka gräs med honom och han gav honom också valium som hon skulle äta och så här. Och så mm. åt de något skit, jag vet inte. Äh, jag kan inte tänka mig att han bara, jag har lagat en god middag. <laughs> nej, nej, nej. nej. Ja. Och så var det, det hände ju en massa under de här timmarna. Det finns mer detaljerade liksom beskrivningar, men ja mm. Du håller dig för god för dem. <laughs> jag är för god. Nej, yeah. men jag, jag, vi behöver inte gå igenom allting. Han är bara helt jävla störd i huvudet och det är jävligt obehagligt. Allting. Sen ska de sova. Så han mm. sätter handklova på henne och så tar han fram rep och binder, eh, han fäster det repet i handklovarna med någon slags C-class, petare, någon slags klämma, eh, eller mm. eller någonting. Och fäster det repet sen i sänggaveln och sen så binder han hennes högra ben till sängstommen. Och så lägger han sig bredvid och bara godnatt. Ja, till slut så somnar hon. Och, eller han somnar till slut somnar hon också. Hon har fått valium. Tidigt på morgonen så vaknar hon. Och då sover han fortfarande. Och hon bara okej. Okay, nu, nu kör vi. Nu gäller det. Mm. Detta är sista chansen. Eller enda chansen. Så hon liksom vinklar händerna så att hon lyckas försöka. Eller hon försöker skruva loss den här C-claspen då. Den här klämman. Som sitter i handklovarna. Det gick inte riktigt att skruva bort med händerna. Så hon lyckas få den till munnen istället. Och skruva loss den med tänderna. Och det lyckas hon med. Efter en stund. Så händerna är fortfarande handklovade. Vid något tillfälle så lyckas hon få bort ena handen från handklovar också. Och så var hon loss då. Från repet. Och då kunde hon långsamt alltså förstå också att han ligger sova bredvid. Så det måste gå långsamt. Och det måste vara tyst. Men hon mm. lyckas kravla ner händerna så att hon når sina fötter då så att hon kan knyta loss det här repet som också sitter fast i sängen. Och det lyckas hon med också. Och så till slut så glider hon ner långsamt ut ur sängen och tar på sig sina kläder och går till vardagsrummet går till dörren för att komma ut. Då måste hon också flytta en massa grejer som är i vägen dels den här jävla lådan då och en dammsugare som ligger och så måste hon öppna någon slags dragspelsdörr i metall som man vet att så här, den här kommer att låta oh, nej. så allt detta gör hon och hon ser också på dörren att den kommer också låta när hon öppnar den och jag, får, jag, jag spyr typ när jag tänker på vilken högpuls mm. hon måste ha från hans sovrumsfönster så ser han ut utanför dörren. Liksom, ut på, Just det. ja, Utanför ytterdörren. Så hon vet att när hon kommer ut så kommer han vakna av ljudet och hon, han kommer se henne. Och hon tänker att han kommer, han kommer se henne, han kommer springa efter, han kommer skjuta henne. Mm. Så till slut när hon lyckas låsa upp dörren och komma ut så bara hon. Då bara springer hon för livet. Mm. Och... Och bara är beredd på att han ska skjuta henne. Men det gör han inte. Hon kommer till en parkeringsplats. Hon letar efter någon som kan hjälpa henne. Och ser en bil med två män i. En medelålders och en yngre. Sprunger fram till dem och bara... Eh, jag har precis rymt. För att jag har blivit kidnappad. Jag kommer från den lägenheten. Titta nu, den lägenheten har jag varit i. Kolla nu, lägg den på minnet, okej. Okay? Ja, alltså. Och då bara, okej. Okay. Chockade. Eh, Alltså, ja, men alltså, huvudet kallts in i helvetet. Det är inte bara det att hon ska komma undan, utan hon, är också så hon har bestämt sig för att han ska inte komma undan detta. Nej. Och hon bara, kör mig till polisstationen. De bara, ja, gör vi. Så ja, hon, hon lyckas fly efter att ha varit kidnappad hos den här jävla grisen i 18 timmar. Oh, fan. Nästan ett dygn var hon där. Mm. Så hon kommer till Richland County Sheriff's Substation och berättar för dem hon berättar också för Elizabeth Smart att hon märker att förr så tror inte de på henne. hon bara, jag har handklovar på mig. Ja, Och bara, varför skulle jag... himla... Varför... Ja. Oh, ja. varför skulle jag hitta på detta?
2: Vi kan, väl ha... det? Vi kan
0: väl ha det som i alla fall första grejen. Ni tror på mig tills någonting annat verkar rimligt. Istället för tvärtom. Ja men tänk på... om det är så att det är skit... Alltså för det, det är det enda så här, varför skulle man inte tro på det? Okej, okay, fine. Men det är skitvanligt att 15 åringar kommer in och hittar på det. Kan det ens vara det? Det kan det ju inte. Nej, absolut. Det, då är det, det liksom helt bisarrt att inte tro på det. Nej, det är nästan som att logiken är så. Oj, detta har aldrig hänt innan. Jag tror inte på det. Man bara, ja, varför kom du då till en polisstation om du precis har blivit kidnappad? <laughs> så, det är det enda rimliga. Ja. Jag är den rimliga här. Era dumma ja. jävla idioter. Någon gång under det här så fattar de i alla fall att det är, det är på riktigt. Mm. Och de ringer Caras mamma och berättar att hennes dotter som hon har anmält saknad såklart är hittad. Och då ska de köra sen Carat till sjukhuset. Men innan dess så kör de henne till lägenheten då, där hon har hållit för fången för att hon ska kunna peka ut lägenheten. Så de kan gripa honom så fort som möjligt. Och hon bara, men jag visste att de som körde hit med. dem bara, ja ah, fast de kommer inte riktigt ihåg. För de var så chockade. Man bara, men vad fan? <laughs> så hon får följa med. De körde dit. Det är ett stort jävla lägenhetskomplex. Så Kara kan inte heller helt peka ut rätt lägenhet. Men de kör runt lite. Och då så ser de en property manager. Som kör runt i en golfbil. <laughs> så de stannar honom. Och beskriver, berätta allt det som, som hon nu vet om den här kidnapparen. Och bara, vet du någon som ser ut så här, eh, ex-marine, eh, det kanske är en röd hårig kvinna i den här lägenheten ibland. Och han bara, ja men det vet jag, det vet jag precis. Det är Richard och pekar ut hans lägenhet.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under inflationen, vi trodde att vi skulle våra To find out if it's right for you.
0: Så de kommer dit, men då är Richard borta. Men hela lägenheten funkar också lite som en enda stor behållare för bevismaterial. <laughs> Så man måste tittar vilken eh, ziplock på sig i form av en lägenhet. Pure old evidence mm. coming our way. Så där har de ju att hitta på. Eh, och de hittar det, det första de ser är liksom och rep och bla bla bla. Och den här stora plast... Nej, just det, plastlådan som hon har berättat om. Den har han tagit med sig. Men ja, det är ju ingen tvekan liksom, om att det är rätt. Nej. Och då får de också reda på hans namn. Richard Mark Evanitz. Och han var inte känd av polisen sedan tidigare. Förutom då den här blottningen långt innan. Så. Just det. Fast de säger i den här Youtube-dokumentären att polisen är med och berättar. Så att, nej, han var inte känd innan. Man bara, eh? <laughs> Nej men de räknas ju typ väl inte, det är väl det som är det större med det. Oh. det är så här, nej han var inte känd sig innan, han det bara blottats en gång, man bara, that should be on your radar. Ja, alltså. eller om det var för att det var en annan stat eller någonting, att det inte dök upp med dem. Det var ändå mot en 15-åring liksom, det borde yeah. vara. It should be a thing, men ja, ja. It should. Man får i alla fall snabbt igenom en search warrant och gå igenom hela lägenheten. Och man får se direkt så vad han jobbar med, vad han har för bilar, eh, lite telefonrecords och sånt. Och så hittar de en, jag har inte googlat på översättningen, men footlocker. Jag tror det är någon slags metalllåda med liksom mm, lås på. Ja. Eh, de hittar den och i den ligger en eh, utklippt tidningsartikel från Spotsylvania i Virginia. Och rubriken på den är att man har hittat kropparna efter två systrar som har varit försvunna. Shit. i en flod har de hittats. Det var systrarna Lisk. De hette Kristen Lisk och Katie Lisk. Kristen var 15 år när hon försvann. Hon gick första året på Spotsylvania High School. Hon tyckte om att spela fotboll, gillade nyckelpigor. Katie var 12 år gammal, gick på Spotsylvania Middle School, spelade klarinett och älskade att rita. Och Christian och Katie hade alltså kidnappats från framsidan av sitt hus efter skolan 1 maj 1997. Alltså fem år tidigare. Och det var ett mm. coolt kiss. De hade blivit våldtagna och strypta och sen placerats i South Anna River. Och deras kroppar hittades fem dagar senare. Så här hittar de alltså en souvenir från det fallet liksom. I en låda mm. i hans lägerhet. Och bara, mm, det är nog ingen slump. De hade dessutom blivit kidnappade eh, samma dag som Richard hade varit i rätten för att färdigställa sin personliga konkurs. Åh liksom. oh, gud. Mm. Och det här fallet har ju blivit analyserat av FBI. Mm. Mm. Eh, och de pratar ju mycket om så här, vad som får seriemördare att liksom... Vad som utlöser deras attacker liksom. Att det ofta är yttre stressorer som gör att seriemördare då pushas ut. Eh, To the edge, så att säga. Och detta tänker man vara en sån grej. Att han var så misslyckad. Att han var tvungen att då göra detta. Eller var tvungen, men du fattar. Ja. Um, för man kallar ju in FBI till detta direkt. And the manhunt begins. Man får tag på hans fru som är på semester med hans mamma på Disney World. <laughs> så. Välkommen till kontraster i världen. De blev väl... De blev lite chockade över detta. Hans familj går med på att träffa polisen och han, de pratar med hans syster och hon kan berätta var Richard är. För han har då hört av sig till henne och sagt att han är på ett motell som ligger 30-40 minuter därifrån. Mm. Så ett team åker dit direkt, de hittar rätt rum och sådär. Han har varit där men han är borta. De får koll på hans telefon, de spårar den och den är i Jacksonville området så han är alltså på väg söderut. Två dagar efter att Kara har flytt, 27 juni, så får poliser syn på hans bil i Sarasota, i Florida. Och det blir en high-speed car chase. De får stoppa honom till slut. Han står vid sin bil. Poliserna säger till honom att lägga ner sitt vapen och lämna över sig själv. Peacefully. Han gör inte det. De släpper lös en polishund. Jag tror att den springer fram till honom och börjar bit, liksom bita honom, attackera honom. Då tar Richard vanligt sin pistol. Och skjuter sig själv i munnen. Mm. Så han blev död förklarad på plats 22:52. Och då är ju case closed lite när det kommer till Kara. Men man misstänker ju då som sagt att han har begått fler mord. Och under jakten på honom så har de ju sökt igenom stora delar av lägenheten och fortsätter med det efter hans död. Och de tar också hans DNA och kör det igenom databasen. Och man kan knyta honom forensiskt då till mordet på. Katie och Kristin Lisk. Och man hittar fiber från de här handklovarna som Kara har på sig på deras kroppar. Mm. För det är så här svarta, fluffiga också. Vilket gör det ännu äckligare att det ska vara så här sexiga handklovar. Öh. Oh, för fan. Mm. Men inte bara det: då. har prover matchar också DNA som man har hittat i samband med ett annat cold case i Spotsylvania County. Nämligen Sofia Silva Hon var 16 år gammal och var junior på Cortland High Och ville plugga Cosmetology och älskade färgen lila Hon kidnappades den 9 september 1996 Också den här gången från tomten framför deras hus Då satt hon och gjorde läxor Hennes syster satt inne i huset och hon hade inte hört någonting Sofia var bara borta plötsligt och hennes kropp hittades en månad senare i en bäck vid State Route 3 i King George County i Virginia. Men alltså du förstår ju vilken tur att hon flydde. Alltså. Han dödade ju verkligen sin offer. Det mm. fanns inget. Jag kommer ju släppa dig sen och då får du välja hur du vill Visst. göra med.
2: Det, säger, det har jag
0: förmodligen bara sagt för att de inte skulle försöka ja. fly. För att så här, du, kom, ja. du kommer klara det. Nej men det sa de också till Kerry sen och Kerry också övertygad om det att hon hade blivit mördad. Det finns inte det på jag, kartan hade... Jag hittade när vi pratade om det förra gången. Uh -huh. för um, uh, Julie och Lolly. Det var två tjejer som blev mördade i en national park. Mm -hmm. Då var han uh, den här Richard Vanits uh, en av de misstänkta. Mm -hmm. Han blev aldrig dömd för det, men då, uh, kom, då gick vi igenom det snabbt bara. Lite. Det är alltså från är avsnitt 28. Från 2020. Uh... Nej, Patreon-avsnitt nummer 28. Ja. från 2020. Du var skit. Tack, snyggt. Mm. Nu kan vi andas ut. Ja. Det har inte gjort där. <laughs> ja. ja. Visst. Så, Sofia Silva har han också mördats. Kan man se att man hittar hans DNA? Mm. I, detta är så äckligt. I bakluckan på Richards bild så hittar man också Kristen Lisks hand- och fingeravtryck på insidan av hans bild. Hur får fan ja. sluta. Han, oh. jag sluta? Nu upplever jag mig, men nu fattar. Nej, nej. Ja. Det var inte dig jag som slut. Nej, <laughs> jag, vet. nej men jag vet. Och det var liksom fem år senare. Så hittade Alltså... Äckliga, dumma, jävla grisar. Alltså. Fy fan. Drägg. Mm. Eh, man hittade också i hans lägenhet anteckningar som han hade gjort eh, från att att stakat liksom, unga flickor i området runt Fredericksburg när han bodde där. Och... 2002 då kunde man också se att han hade stalkat en annan 15-årig tjej i området när Kara hade kidnappats. Så det var inte henne när det stalkat. Så i flera veckor så hade han då följt efter den här andra 15-åriga tjejen och haft koll på henne och fått anteckningar om hennes dagliga rutiner. Liksom. Men den 22 juni när han var ute för att hämta henne, liksom, för att kidnappa henne då hade hon inte varit hemma. Så då hade han istället krusat runt i området för att hitta ett annat offer. Och hittat Kara. Fy fan var sjukt. Jag mm. läsa ett citat nu som är jävligt irriterande. Ja. Eh, jag tror det är från eh, fredericksburg.com mm -hmm. Någon nyhetsartikel. But this time he picked the wrong girl. girl ja, håll käften. Mm. Förlåt den där jag A girl who didn't live in that niligt trämmed middle class neighborhood but lived instead in a trailer park, the child of a broken home who understöd more of the world than most her age. Det är så jävla irriterande att alltså, sa ja, visst, hon höll huvudet kallt. Det var otroligt snyggt att hon kom undan. Det är sig det är såklart inte att det, att det är någonting man kan vänta sig att alla ska kunna eller orka eller ens få chansen till. Men att göra detta till en grej om att så här, andra var min son inte så smarta för de kom från middle class neatly trimmed men här var det alltså, vi kan hylla henne utan att göra alla andra till sämre. Alltså det var ju bara så jävla äckligt sagt. Det är riktigt äckligt och det är därför jag inte har tagit med alltså jag läste, det var en rätt lång artikel men jag var så här, det här, jag kan inte ta med grejer från de här för jag har inget förtroende för den här artikeln. Nej. Det kan vara att ni bara hittat på massa också. Jag vet yeah. inte vad ni håller på med, Men så, Jag hatar också den här äckliga inställningen som alltid kommer typ uppifrån. Alltså så här, som kan vara, alltså det, eller det känns väldigt så här klappa på huvudet dit. Att det är så här, mm, alla såhär barn som kommer från fa liksom familjer med mycket pengar de är bortskämda. Mm. Men de här barnen som har svårt hemma, de lär sig och det man bara, sluta. Det är fruktansvärt att ha jobbet och inte ha några pengar och växa upp fattigt. Det finns ingen, ingen silverlining för dig att hitta där. Om, om någon liksom klarar det bra eller sköter, liksom, liksom thrives on it, applåd. Men du kan inte sitta och försöka hitta någon jävla Uh, liksom. så det är ju alltså, jag bara hatar det där uh, äckliga perspektivet mm. plus att de då kombinerar det med perspektivet typ såhär, det tar, alltså, vissa säger klarar inte det där mm. man bara, men håll visst. visst, det är så fruktansvärt jävla irriterande och jag menar, uh. när Kara säger he picked the wrong girl, då kan jag säga ja word, det gjorde han verkligen mm. men när någon annan säger det, man bara, kom inte här nej, nej, och nej, lägg nej, nej. din analys på detta för den är förmodligen fel och den låter för jävlig. Verkligen. Och tror inte du att de som liksom blev mördade också känner you picked the wrong girl? Det är klart som fan de känner det. Jag tror inte det var någon som bara you picked the right girl. Nej, verkligen. Alltså, i. I, säger jag bara. Gud, nu jag fick puls. Mm. Mm. Verkligen. But this time... Oh. Ja, mm. Alltså, det finns så många idioter ändå mm. Är det där vi landar? Visst. Är det den klassiken? Visst, visst, vi fan. Visst. Jag läste en tweet för några veckor sedan Som var så här. Jag vet inte en enda som har sagt att de vill bli journalist Och inte blivit det Det verkar vara det lättaste man kan bli <laughs> <laughs> Jag blev ändå såhär Ja, ibland verkade det fan så alltså. Jag har ingen aning om det Jag vet ingenting om det Men det känns verkligen som att ja Vem som helst yeah. <laughs> ja Ja oh men gud, det var verkligen så. Man bara, hat mot journalister uh, uh, är inte ett demokratiproblem. Men det kan vara det. Mm. Men, uh, det, kan men, vara det. <laughs> men låt oss lugna oss lite. Jag hatar inte uh. alla journalister. Nej, det är inte jag heller. <laughs>
2: det, jag till skillnad från dig Johanna så
0: gör jag inte det. <laughs> <laughs> men just nu gör jag det. Ja egentligen. men i, när man läser sånt här, man bara men vad i helvete är det jag löser? Ja. Läser? ja. Uh. Då blir jag rasist mot journalister. <laughs> Jag blir journalist. Heter det så? <skratt> <skratt> Journalistis? Nej. Åh <skratt> <skratt> oh, gud. Tänk om skulle, någon journalist skulle lyssna på den här och känna så här... Att de redan stör sig på att vi gör ett så jävla dåligt journalistiskt jobb. För det får vi ändå ta in att det gör vi. Ja, vi är ju inte journalister. <skratt> och sen så får man väl också sitter det och kommer. stör skiten på oss journalister <skratt> som ändå gör ett riktigt journalistiskt jobb. ja. <skratt> oh well. Oh well. <skratt> och börja föreslå att så här, vi borde vara en minoritetsgrupp. Vi borde kunna anmäla folk för Hetsbund folkgrupp när folk pratar illa om journalister. <skratt> Men är de inte den lådan de rotar? <skratt> <skratt> Allihopa! 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 <laughs> ah, ja, ja. I lägenheten så hittade man också flera vapen. Massa rep då, som sagt. Och massa anteckningar då. Man såg också anteckningar på att han hade börjat stråka två andra tonåriga tjejer. I... Nej, men alltså, oh, det är så jävla obagligt. Mm. Man hittade också en enorm jävla samling porr. Och mm. det var så mycket porr. Och FBI var då tvungna att kolla igenom allting, säger de. <laughs> Nu skjuter jag vilt och kanske. Ja, du vet du Ja effektiva. Måste gå på podcast. men Gumma, ja, det är men de, de var tvungna att kolla igenom det för att se om han hade filmat något av sina offer. Eh, det tog dem en vecka att gå igenom allt det och det kommer vara sån som porr som liksom är, är ens porr. Ja, det är nog ingen feministisk porr vi pratar om här. Det är rena övergrepp. Mm, absolut. Fan. Han hade också gjort olika så här best-off-band med sina favoritscener från andra band då som han hade spelat. Åh, liksom, oh, obehagligt vem den är. Mm, Mycket värre visst. med honom. Och gjort så här. Det hittats favoritscener och liksom loopat dem 25-50 gånger på vissa band. Där han bara... Oh, om, om, oh, om. Ja, yeah. ah, det är så jävla det, inte, det, det går inte snabbt för honom, helt enkelt. <laughs> det är allt vad du. Um, inn, innan detta hände så var det ingen som hade misstänkt hur sjuk i huvudet han faktiskt var. Förutom, tada, kvinnor han jobbade med. Ja, men jag tänkte precis, att någon måste göra. känna. Mm. Mm. Och det, på något ställe står det också, alla kvinnor som träffade honom. <laughs> så, det här med att ingen misstänkte, det är ganska... Det är, det är det generöst uttryck. Eh, de det är så roligt. Förlåt, jag vill bara... nu äh, Skitsamma, nu avbryter jag igen. Ja. Vad heter det? Du vet under MeToo, mm. när, liksom, när det blev diskussion. Jag menar inte bara de som har kommit ut i medien, utan liksom, du vet generellt inom vår bransch. Hur det pratades lite, att det ofta var så här. Men gud, vad, vad chockade blev blev. Inte han väl? Och man bara... Eh, jo... Jo va. Alltså, och <laughs> att det alltid var samma. Vadå, vad då han gjort man ba, Nej det ingenting. Det är bara I I knew. I think we all did. Alltså. <laughs> Eller? Mm. <laughs> ja. Det menar att man ba, nej, så jag kan inte peka på någonting superspecifikt alltid. Men men jag har vi sett grejer som ba, gör att jag inte sitter och i chock nu. Ja, precis, det finns en anledning till att vi mer det så här. Mm -hmm. <laughs> mm. Jag tittade där, mm, ja. ja. Jo, det kan ja. jag tänka mig. Nej, jag hade inget att gå på med den. Så, det, så kan det vara. Mm. Verkligen. Mm. Eh, ja, så kvinnorna som hade jobbat med honom beskrev honom som jävligt creepy. Och att mm. eh, det var någonting som bara gjorde att de inte gillade honom. Han gav dem en obehaglig känsla. Vissa sa också att han var manipulativ och kontrollerande. Och eh, företaget han jobbade på kunde också berätta att eh, de hade fått säga till honom. Någon gång eller flera. För att han använde jobbdatorn till att surfa porr. Trevligt. Det är så En jävla varningsklocka. Mm. Att man då... Att de inte nämns som så här. Ja, vi hade ändå det på känn. Att det liksom ses... Jag får lite känsla av att det ses som ganska oskyldigt ändå. Att ja. surfa på Men det jobbet. kanske är det. Alltså det vet ju inte jag. Jag är inte eh, liksom, en man på en arbetsplats. Nej, Det kanske är mycket vanligare än vad man fattar. liksom. Men, na, ja, jag kan inte alltså, tänka in, jag, jag kan inte. Jag kommer aldrig säga, ja men då så. Mm. Eh, då är det inte en grej. Men Jag tycker, det är ett oskick, det finns, <laughs> There's a time and a place. Men jag, menar, eh, men jag menar bara att det kanske är så. Men det känns ju också som en det. grej som man gör för att så här... Eh, det är ingen stor grej om någon ser detta. Det kanske bara är trevligt om någon blir jävligt obekväm av detta. Alltså, ja. Om man, ja. ja men det är precis det, så jag tolkar också. Men som sagt, om en, en manlig kollega ser så kanske det är så här Jo men där har vi väl alla varit. Ja, nu, <laughs> ja, förlåt alla killar. Det, det, är här de för Jag bara <laughs> alla säger att jag är öppen för att så här, jag, jag, kan inte, jag vet inte om det är en helt normal grej att göra. Mm. Nej, Nej men jag, vi får ändå utgå ifrån att det inte är det va? Jag, jag tycker låt, att det är ändå så, det. Då. Ja, alltså, jag dömer ju dig om du har gjort mm. det. Herregud. Jättemycket. Och <laughs> hårt. Men är det rimligt? Ja, vem vet. <laughs> ja. För eh, FBI och John Douglas-gänget du vet, eh, ja, ja. så var ju detta ett eh, smörgåsbord. Den här lägenheten ja, och liksom få analysera livet. De var hårda serien. hela vägen igenom. <laughs> ja, och liksom <clears throat> verkligen ha fri tillgång till Ja, inte till att förhöra honom, men till allt annat Nej. liksom. Hela hans lägenhet och hans abouts. Och eh, de har liksom producerat en inch thick biography över hela hans ungdom, hans skoltid, militärtiden, alla jobbarna har haft, hans criminal record och hans relationer och bla bla bla. Eh, och de höll också en national workshop om honom där de bjöd in poliser från 21 olika stater för att se om de kunde länka honom då till några olösta fall. Mm. för det är väldigt rimligt att misstänka dels på grund av att han är ett jävla monster och dels för att ja, han har ju de här souvenirerna då och, och dels för att det är bevisat att han har begått flera brott men också mm. för att han menar, han var så lugn och det var så uträknat och han kom undan så länge från de, de andra morden och han hade också, när han var på flykt ringt till sin syster igen och sagt att han har begått jättemånga brott more crimes than I can remember hade han sagt det okej okay. Det känns ju som en sån, um, jag bara kom på, alltså alla de, de här liksom barnen som har försvunnit bara, mm. att liksom deras familjer får besked att vi har hittat en kropp men också så här, det var, alltså de har blivit mördade av en seriemördare, mm. att en riktig fullon det måste ju vara, känner man sig trygg igen? Jag vet inte, det måste ju liksom... Jag vet inte, sig, det kanske inte är annorlunda än att bara det var din granne, det kanske är värre också. Jag bara, jag bara mm. måste ändå vara en sån jävla jävla chock för systemet. Jag vet inte om det finns något så här bättre eller sämre där, utan det är bara olika typer av... det bara är på olika sätt, ja. oavsett. Ja, skitsamma, jag bara fick en... Ja, jag fattar vad du menar. Ja, man har inte kommit fram till skit mycket, man har liksom inte kunnat bevisa fler fall. Nej. Men han är misstänkt i alla fall för att ha begått en kidnappning och våldtäkt 1994 av en tjej som jobbade på McDonalds i närheten där han bodde. Och en våldtäkt på en 13-årig flicka i Massaponax 1995. Man hittade också i den här footlockern i lägenheten handskrivna vägbeskrivningar till när kroppen hade hittats efter en Alicia Reynolds i Culpeper i Virginia 1996. Ja, alla de tre känns som att det är självklart att han har begått. Mm, på något sätt. Uh, härifrån där jag sitter. Visst. Långt ifrån va? Visst. Mm. Man tyckte det var konstigt när man analyserade honom att han verkade ha så många och långa quiet periods. Alltså där han inte begick några mord. Men mm. det verkar ha varit uh, under tiden när han har varit gift. I alla fall i början av äktenskapen. Mm. Och då stod det på något ställe. However, during these periods Ivanits may have found what he wanted at home men nej för han fick inte mör mm, jag, vet. jag vet men han var det, det är så kul att har... jag bara började med sen nej sen bara för du vet inte så just nu <laughs> ja, men han verkar ha hållit på med sina fruar och liksom applicerat fantasier på dem mm, eh, har inte läst jättemycket om liksom vad de har berättat och så där, för jag tycker inte äh, jag vet inte det måste ha varit en fruktansvärt, ett fruktansvärt situation ja, att vara gift med honom. Verkligen. Och man bara... och han, teorin är att han har liksom, när hans fruar blev äldre eh, och mer vuxna liksom, så blev han mm. ointresserad av dem. och eh, rastlös citat. Och, eh, båda fruarna ska ha i alla fall ha berättat för polisen att han ville att de skulle se yngre ut än vad de var och klä sig yngre. Liksom. Mm. Och, eh, han har också sagt till folk runt omkring att så här... Ja, nu tycker jag inte hon är attraktiv längre. Och bla. bla, bla. Efter perioder. Oh ja. mm. Äckligt, äckligt, äckligt. Eh, hans, eh, ja, det finns ju mycket om hans barndom. Jag har inte tagit med allt. Men det är mycket så här. Hans mamma skämde bort honom. Fick honom alltid out of trouble. Och hans pappa var en alkis och abusive. Och eh, däckade enligt mamman. Söp så mycket som han däckade. Och sen när han vaknade igen så var han ännu värre. Pappan själv har sagt att nej, så minns inte jag det. <laughs> ja. Det här har jag läst på Murderpedia. Det stod inte vad det var ifrån. Mm. Men han hade då sagt att jag drack på helgerna och jag däckade inte och jag var aldrig alkoholist. Och dessutom har jag slutat dricka nu. Well done. Men han sa också I don't make any excuses. There's no way to make excuses for what happened to those four girls. Eh han erkänner att han har liksom belittled his family, och kallat dem idioter och så där, och säger att jag hade psykologiska problem vilket var vad drickandet handlade om. Mm. Och i samband med då pappan så finns det en teori om varför Richard alltid dumpade sina offer i vatten. Jag vet inte om man behöver ha en jättestark teori för det för att det beskrivs som att han har fascination with water, bara, ah, eller så är det bara. Ett sätt att göra sig av med en kropp. Liksom. Jag vet inte. Yeah. Men det finns i alla fall då en grej som Richard har berättat för familjemedlemmar om. Att hans pappa försökte dränka honom när han var sex år gammal. Och folk I familjen minns det på lite olika sätt. Någon säger att pappan hade försökt dränka honom i en liten barnpool- för att Richard hade skvätt vatten på hamburgaren när de hade en eh, grillkväll. Och andra säger att det var i badkaret. Och pappan själv minns det. Han beskrev det som A minor incident that his son misinterpreted. Ja. Men han hade en fittig pappa, jag fattar. Men det är liksom... Och en snäll mamma. Men det är, det är inget av det här förklarar ju någonting, känns Jag vet. Det känns verkligen som att man är ute och gräver. Och bara, ja, ja, han, han hade en hemsk pappa. Mm. alltså verkligen på ett sätt som är så someone should have taken him away, men det är ju ja ja. Det är ju knappast som man bara wow, då fattar jag. Men förlåt då Johanna, då kanske jag bara ska ta med detta. då kanske jag inte skulle ta med det alls. Ska jag bara? Jag är jättearg på dig. Mm, jag Nej, jag tycker det är intressant. Ja. Alltså för att det blir ju ändå man vill ju alltså, alltså det, jag tycker slut den tänker ju ändå liksom. Det finns ju där. Jag är alltså kluven alltid. med det för att man vill förstå men man ja, vill men, samtidigt uh. inte förstå för det finns inget sätt att förstå det. Nej, det är
2: inte alltså, som att man någonsin jag, exakt, bara man vill ju... Jaha,
0: men då så varför sa du inte det med en gång? Alltså, men, ändå. Ja, men det är också det, är det att man bara jag vill förstå men jag är liksom inte riktigt med på det där att man alltid ska försöka hitta en, en förklaring utanför. Mm. Eh, alltså lite som att det är väldigt, man väldigt snabbt går över oh, vad jag har sagt det många gånger men oh hoppa fram då. Men vad heter det om att man alltid försöka hitta en förklaring, du vet, typ ja, om någon gör något fruktansvärt så är det väldigt snabbt fram till att alla som stod bredvid och inte gjorde någonting. Det är de som är det riktiga problemet. Men mm. Medan man är så här, nej det var väl den här personen som var den. Alltså att det blir den här, ja ah, han var hemsk, men hur var mamman och pappan då? Mm. Och man bara, ja... Ah, Ja, mamman var ju... Hon var, hjälpte honom hela tiden. Bara, ja, fast det kan ju inte ha varit... Ett, det kan, nu måste vi väl ändå backa lite och försöka hitta att det ska vara Eller. någon annans fel. Men det är klart att man kan se att det finns liksom... Men det, det vet, blir är det ju lite dubbelt? som att man ser att de har varit så... Jaha, var, var mamman taskig då? Nej, hon var snäll. Jaha, nästan så att hon skämde bort honom kanske. Ja, ja det kan man kanske säga. Aha. Ja, alltså. ja, då förstår man ju hur det kan bli så. Men nej, man gör inte det ändå. Ja, verkligen. Ja, men eh, i alla fall pappan beskriver den händelsen som, som att eh, han skulle ge Richard ett bad när han var liten. Och eh, så skrek Richard för att han fick vatten i ögonen. Och då blev pappan irriterad och took a bunch of water and dumped it over his head. Och man bara, det låter jättetaskigt. Det låter, mm. det låter, det låter typ värre. Ja. <laughs> Och han sa, why would I try to drown my beautiful six-year-old? I loved him, I adored him, he could do no wrong. I spoiled the hell out of him. That story is outlandish, it's just not true. Man bara, mm. 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 Jo, 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 jo. You're obviously a terrible person. <laughs> Let's circle back to that. Men, <laughs> Men <laughs> är ändå inte värre än din son. <laughs> Nej. Ehm. Um, när Richard var liten så var han boy scout och sen i Little League. Men sen så började han supa och röka när han var 12 och började röka gräs när han var 13. Och sen så började han inte komma hem i tid på kvällarna. Han bröt sig in i grannars hus och jag läste någonstans att han stal underkläder från grannar och bla bla bla. bla, bla, bla. Och så FBI. Detta är så klassiskt FBI-språk. Det låter så gäller mm. mindhunter över det. All of this occurred in a household that was sexually charged. <laughs> för att båda hans föräldrar var otrugna mot varandra och och han visste det och liksom ja, jag vet inte det är också någonting med att mamman inledde sen efter skilsmässan från pappan inledde hon en relation över telefon med en som heter Perry DeVoe och det var ett långdistansförhållande för han var på fängelse, dömd för att ha mördat och våldtagit och gifte sig med honom och skilde sig tolv år senare ja. mm. skit i det nu när Kara fick reda på att Richard Evans hade skjutit sig själv så blev hon arg. För han fick då the easy way out liksom. mm. Och i den här dokumentären så sa de She felt surprisingly a tinge of disappointment. Jag bara nej dokumentär, det är inte surprising. Det är väldigt vanligt. Yeah. Att man vill möta, hon ville möta honom i rätten och se honom i ögonen. Och att han skulle titta på henne och veta att uh, Choosing me, that was his biggest mistake. Som hon sa. Och när hon fick reda på hans tidigare offer då så blev hon inte det minsta förvånad för hon märkte det på honom att han hade gjort det innan. Mm. Ja, Som sagt, och alla andra var också helt övertygade om att hon hade blivit mördad om hon inte lyckades fly. Och by the way så fick hon också 150 000 dollar i belöning för att hon hjälpte till att lösa morden på Kristin och Katie Lisk och Sofia Silva. Snyggt! Mm. Och efteråt så var det såklart väldigt jobbigt för Kara men hon bestämde sig för att... Eh, jag är inget offer för det här, gör en överlevare. Vi pratade lite om det igår, eh, du och jag. Mm. Att jag alltid har, lite, jag har alltid haft lite svårt för när man inte vill kalla sig offer. Mm. Nu menar jag inte att jag har svårt för vad hon säger för jag fattar det. Men också att jag är så här, ibland vill jag bara så här kunna säga jag är ett offer för detta. Yeah. För att då tar man ifrån liksom, skulden från att vara ett offer, utan bara så. Här, att kunna acceptera för sig själv att jag är ett offer och det gör mig inte svag liksom. Nej, precis. men jag kan ju verkligen verkligen fatta det som hon säger också här att eh, om man är ett offer så erkänner man att någonting har tagits ifrån en och hon menar att det fanns ingenting han kan ha tagit ifrån henne I refuse to give that man that power Mm. Och det förstår jag verkligen, verkligen, verkligen. Ja, jag men det där måste inte... ju kunna vara upp till var och en som har blivit uh, utsatt för någonting. Precis, jag skulle som precis säga det. Det är inte som att jag sitter och <laughs> kritiserar. Jag bara mm. tänker Nej. på hur jag själv tänker. Men också när jag läser detta och med tanke på vad hon har tagit med om. Jag bara, good for you man. Alltså, yeah. otroligt. Eh, och respektera och förstå det verkligen. Yeah. Och efter detta så fick hon mycket hjälp. För att läka liksom av en sheriff som hette Leon Lath. Och han hade flera egna döttrar också. Och han berättar också i den här dokumentären att Cara blev som en extra dotter för honom. Och han hjälpte henne mycket och ville vara säker på att hon fortsatte känna den här känslan som hon hade. Att hon, inte, att det, hon ska inte vara ett offer i resten av sitt liv för detta. Liksom. Så när hon sen sökte sommarjobb så sa han till henne. Men du kan ju komma och jobba här på The Sheriff's Department om du vill. Hon bara ja, visst. Så hon gjorde admin där i några år. Genom hela college också. Och på college pluggade hon till läkare. Men hon älskade så mycket att jobba på The Sheriff's Department. Så hon bestämde sig för att hon skulle bli en school resource officer. Så hon började på The Police Academy. Och under hela den här tiden när hon var kadett där så hade hon hållit den här storyn för sig själv. Och en dag i skolan så tog läraren upp ett exempelfall. Och det var hennes fall. Shit. Jag vet. Och hon satt och bara, oh no. Oh my fucking god. Oh, så panik. Ja. Yeah. Och sen efter den lektionen så kom hon fram till läraren och bara, eh, Bosse, du vet, så är, så är det jag. Kara is me. I am Kara. Och hon bara, oh my god, I'm so sorry. Och sen berättade den läraren för andra lärare. Så då blev Kara nominerad till en utmärkelse på skolan- så på sin graduation så fick hon en reward for courage and bravery. Ja men alltså det ska hon ju ha. Alltså så fint. Jag blev väldigt glad. Otroligt. Och idag är hon gift och har två barn. Otroligt. Mm. Gud vad, uh, det, var en, det var ett härligt slut. Ja. Yeah. På den här fruktansvärda. Det är... Vi kan inte riktigt släppa dem som vi, vi hittade stöd av. Men uh, det är... <laughs> Nej det, det är ingen som... Uh, Förväntade sig eller vill att du ska göra det, tror jag. Nej, ja, men verkligen. Jag, jag kände för en survival story så jag mm. googlade på survived serial killer. och Då, få, då tänkte jag inte på att jag kommer, det kommer inte bara vara folk som har survived, obviously. <laughs> men eh, det är. Eh, det var ändå fint i allt det här fruktansvärt mörka. Ja, verkligen. Mm. Mycket bra research att du har berättat, El Elnor. Thank you. Thank. Jag gör bara mitt bästa. Jag tyckte jag avbröt väldigt mycket på, Nej, bra sätt. Är väldigt bra på det också. <laughs> ja, men tack så mycket. Tack för den här veckan. Tack för den här veckan. Och ni som är Patreons på torsdag så blir det Mysterium. Mysterium, verkligen. Mm -hmm. Och glöm inte, det finns några biljetter kvar till vår extra föreställning den 18 september på Rival i Stockholm, där vi kör en livepodd med fall som inte har gått igenom innan. Så köp biljettet 3. Du hittar dem på www.forbidofon.se. Vill du lyssna på bonusavsnitten så finns det också info på hemsidan om hur du gör det. Yes. Visst? Tack för den här veckan! Tack, tack. Ha det bra! då.
1: Hej!